0: Baik, mari kita melakukan pembacaan kita dari Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. Ya. Ayat yang ke-11. Pasal yang ke-16 Injil Yohanes Pasal yang ke-16 Jika Ruh kudus datang Ia akan menginsaf dunia akan dosa Sudah? Ayat yang ke-11 iya. Ayat yang ke-8 sampai 11 Baik Kita akan melakukan pembacaan kita Dan kalau ia datang Ia akan menginsafkan dunia akan dosa Dugun dan penghakim terus sambil ke bawah akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepada akan kebenaran karena aku pergi kepada bapa dan kamu tidak melihat aku lagi akan penghakiman karena penguasa dunia itu telah dihukum terus sambil ke bawah lagi masih banyak hal yang harus dikatakan kepada kamu tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya baik bapak ibu perhatikan di sini Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-8 kita melihat dan menemukan di situ ada the three main works by Holy Spirit. Hari ini adalah hari Pentakosta, hari perayaan turunnya Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri. Ingat, Roh Kudus adalah the personality of God. Kita melihat di sini, roh kudus bukan personal power. Seringkali dalam praktek-praktek pelayanan, banyak hamba Tuhan berkata terima roh kudus, bus, west, hus. Roh kudus bukan personal power yang dapat ditransferkan dari satu pribadi kepada pribadi yang lain. Roh kudus itu adalah pribadi Allah, the personality of God, dia Allah sendiri. Bayangkan kalau seorang pendeta berkata, terima roh kudus. Tidak ada seorang hamba Tuhan pun yang dapat mentransfer roh kudus dari dirinya sendiri kepada orang lain. Nah, seringkali kekeliruan-kekeliruan ini harus kita pahami dengan benar sehingga wawasan kita Terbangun dengan pengertian dan konstruksi Bangun yang benar Sehingga kita paham sekali Apa maksud Alkitab Apa maksud dia khotbah Seringkali kan dalam ibadah-ibadah KKR Ibadah-ibadah kesembuhan ilahi Banyak hamba Tuhan Dengan pongah, dengan sombongnya Berkata terima roh kudus Puh, Dia tiup lagi Atau dia pakai kibaskan jas Dan lain sebagainya dan dia berkata terima di gaya ilmu silat, gaya ilmu kanuragan kan dia hus lalu ada orang ratusan tumbang atau puluhan yang jatuh dan sebagainya teriak histeris. Dalam Injil Yohanes ini dikatakan dan kalau dia datang pekerjaan yang pertama yang harus dikerjakan ialah mungkin dunia ini akan akan dosa Membawa pengertian kepada umat Membawa pengertian kepada manusia Bahwa semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah Roma 8 ayat Roma 3 ayat 23 Semua manusia sudah Berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah Tidak ada satupun yang benar di hadapan Allah Karena itu manusia perlu datang kepada Allah menerima Dia menjadi Tuhan dan juru selamat dan Roh Kudus itu akan menuntun setiap kita melalui pembacaan logos supaya manusia dibawa kepada sebuah pengertian karena firman Allah yang dituntun firman Allah yang kita baca diberikan pengertian oleh Roh Kudus supaya kita memahami kebenaran itu dan firman itu menuntun kita kepada kebenaran memperbaiki kelakuan kita Membawa kita menyatakan kesalahan. Dan menuntun kita kepada kebenaran. Memperbaiki sifat dan kelakuan dan karakter kita. Itu pekerjaan roh kudus. Karena itu ketika ada orang manifest dalam manifestasi-manifestasi yang berlebihan. Di dalam pelayanan-pelayanan. Itu sesuatu juga yang keliru. Manifestasi roh kudus. Yang baik dan benar adalah dia berubah. Amen. Jika roh kudus bekerja, dia berubah. Manusia yang percaya kepada Kristus itu berubah ketika dia merespon kebenaran dia berubah lalu dituntun oleh Roh Kudus. Beberapa waktu lalu ada orang datang sakit di sini. Saya Mama Joe layani panggil Joe untuk tiup sofa. Tiup sofa. Tapi saya memuji menyembah. Nah perlu waktu lama. Biarkan roh kudus pelayanan roh kudus yang melayani dia Akhirnya tumbang jatuh dan muntah-muntah Kita doakan kita keluar selesai Udah ibu pulang, ibu sudah sembuh Hidup dalam kebenaran Baca firman Allah ini Begitu penting Logos lalu akan diberikan pengertian oleh Ruah Adonai Roh kudus Hingga diberikan pengertian-pengertian Ibu dapat memahami kehendak Allah dengan baik dan benar Itu pekerjaan roh kudus Dan kalau ia datang hari ini, we celebrate orang merayakan hari Pentakosta. Tapi penting bagi kita bukan saja kita merayakan turunnya Roh Kudus dalam Aperum, tapi perlu kita memahami benar pekerjaan Roh Kudus. Dan kalau ia datang, Roh Kudus datang, ia akan menginsapkan dunia. Jadi pekerjaan Roh Kudus menginsapkan dunia Anda dan saya bahwa kita berdosa. All of us fall in sin, Has sin dari kandungan pun kita sudah berdosa. Dosa warisan itu Sehingga kita sadar I'm a sinner on, on the eyes of God Kita berdosa pada Penangan Allah Memang kita berdosa By the grace of God through our faith Tapi oleh anugerah Allah oleh iman Kita yang percaya kepada Kristus Kita diselamatkan itu bukan hasil usaha kita Katakan amin Dari Pemberian Allah dengan cuma-cuma Jadi orang kudus Mengincapkan kita supaya kita insadar Supaya kita berjuang terus Untuk apa? Mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Akan akan Tuhan. Bapak Ibu keselamatan dan hidup selamat itu dua hal yang berbeda. Perhatikan Bapak Ibu. Ini yang kita harus belajar. Bahwa Roh Kudus menginsafkan kita. Karena itu. Rok Kudus adalah pribadi yang disebut para kletos. Para artinya di samping. Kleitos itu artinya Pribadi yang berdiri di samping kita Yang suka kasih ingat kita Menolong kita Meninspiring kita Memberikan pewahyuan bagi kita Rema bagi kita Impresi bagi kita Menuntun kita Karena itu biasakanlah kita membaca firman Allah Logos ini Betapa penting sekali logos ini Firman ini begitu penting sekali Bagi kita Kalau saya berkata bahwa Anda orang berdosa, Anda akan berkata kepada saya, siapa kamu? Otoritas apa yang kau yang kamu punya untuk mengatakan saya orang berdosa? Tapi kalau Alkitab yang berkata, Anda dan saya orang berdosa, tidak seorang pun yang dapat membantahnya. Tidak seorang pun yang dapat menolaknya. Katakan amin. Karena itu Alkitab adalah otoritas yang paling tertinggi Dalam kehidupan Kristen kita Kalau dia berkata anda orang saja berdosa Iya kita memang berdosa Tapi kalau saya berkata anda orang berdosa Anda bisa balik menuding saya Tapi Alkitab berkata Sekitar semua orang berdosa Karena itu kita yang sudah diselamatkan Yang ditebus oleh iman percaya kita Keselamatan itu bukan hasil usaha kita Bukan hasil kerja Bukan beli, bukan berbuat baik Tapi by the grace of God Our faith, melalui iman percaya kita kepada Tuhan karena itu ia akan menginsahkan roh kudus pribadi stand beside us menolong kita mengadvokasi kita dalam perjalanan-perjalanan peristiwa-peristiwa hidup yang kita alami baik manusia menuntun manusia yang belum percaya kepada Tuhan Menggiring manusia itu kepada Tuhan. Karena itu dalam pemberitaan-pemberitaan Injil. Kenapa orang bertobat? Karena pekerjaan roh. Roh kudus. Orang bertobat dan percaya kepada Yesus. Bukan pekerjaan manusia. Tapi pekerjaan roh kudus. Karena ini mutlak kalau kita berkata. orang roh kudus meng, apa? menginsafi dunia akan dosa. Pemberitaan Injil, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap pribadi yang percaya kepada Kristus. Ketika Anda dan saya memberitakan Injil, Roh Kudus menyadarkan orang itu, hati nuraninya, konsistensinya, kesadarannya, logikanya, dan menuntun orang itu kepada kebenaran. Roh Kudus yang membawa orang kepada pertobatan. Tidak pernah ada usaha manusia apapun di dalamnya. Nanti ada pribadi-pribadi Allah yang akan dipakai oleh Allah, siapapun. entah pendeta, pelayan full timer, pengerja akan dipakai oleh Allah untuk menuntun orang itu untuk mengerti kebenaran, lepas kebenaran firman Tuhan dengan baik dan benar sehingga konsepnya terbangun. Tapi semua yang menuntun manusia adalah Roh Kudus itu sendiri menginsafkan dunia akan dosa. Itu pekerjaan Holy Spirit, pekerjaan Roh Kudus. pekerjaan roh kudus bukan saja untuk numbang-numbangkan orang, lalu orang terpental sana sini, enggak ada dia buka jasnya lalu dia berkata wah, terima. terima, terima terima, cuma guys, ilmu silat aja, roh kudus itu bekerja bukan seperti ilmu-ilmu silat, reiki, kundalini lalu main transfer. terima, terima, belum ini, belum bukan seperti itu Nggak ada orang di kupang sana kita pelayanan di Tanah Putih. Kemarin saya ketemu sama kakak yang saya tinggal di sana di tempatnya dia, dosen dia. Hari Rabu mau ketemu juga. Sama teman satu pelayanan di Kupang. Karena orang itu belum pernah keluar keluar daerah. Tinggal dia tinggal di Kupang tapi ibu kota Kupang, dia tinggal di NTT, Kabupaten Rote tapi tidak pernah keluar dari kabupaten itu, keluar dari desanya ke Ibu Kota Kabupaten saya tidak pernah beli kecamatan, situ aja bertahun-tahun. Karena akses jalan susah, mau ke situ tuh naik kereta tarik batu bata merah, pakai kerbau. Saya jalan sudah hampir dua hari. Naik kereta itu naik kerbau itu dia pakai gerobak besar sampai di desa itu, bikin ibadah di sana. Pendeta kotpa, Buka tangan, anda akan terima kesemuanya, terima berkat Tuhan. Pendeta itu dekatin sama orang itu. Buka tangan angkat, terima, terima. Terima, terima. Dia plus dia buka mata dilihat. Belum ini, belum, belum Bapak terima. Belum. Hati-hati. Ya, ya. Kan? Roh Kudus itu pekerjaan pertama menginspirasi. Menuntun kita gaib as. Menuntun kita memberikan understanding, memberikan pengertian kepada kita. Bagaimana roh kudus menuntun kita dan merespon kita? Hati nurani kita, konsist sains ini. Yang harus dipenuhi dengan kebenaran. Neshamah ini. Roh Allah ini. Jiwa, roh, dan pikiran ini perlu diisi dengan logos. Baca alkitab, baca alkitab. Supaya roh kudus dapat menuntun kita. Jadi pekerjaan roh kudus itu bukan... saja menumbangkan orang kiri karena waswasus wes gaya orang silat kundalini lalu ilmu kanurakan tidak menginsafkan dunia akan dosa karena dunia ini sudah berdosa telah berdosa sehingga orang perlu dibawa kepada kebenaran itu itu pekerjaan kudus yang kedua dan kalau dia tetap akan akan dosa karena mereka kita tidak percaya ke pada Ah, balik lagi ayat ke-8. Ayat ke-8. Ya, lihat. Dan kebenaran, ingin menginsapkan orang kepada kebenaran. Ada dua pengertian kebenaran di dalam Injil. Kebenaran yang pertama, kata kebenaran yang pertama itu dia kayo sunni. Itu perilaku hidup piety, moralnya baik. Yang kedua adalah Alitea. Kristus itu sendiri. Anda masih ingat ketika saya mengajar di sini, khotbah tentang bagaimana Pilatus berkata, Quis veritas. es veritas. Siapa itu? Apa itu kebenaran? Apa itu kebenaran? Yesus nggak jawab. Karena pertanyaannya keliru. Pertanyaannya, pertanyaan impersonal harus ditujukan kepada pribadi. Bukan yang abstrak. Yesus itu pribadi. Karena itu, Pribadi Kristus adalah kebenaran itu Kita dapat berrelasi dengan kebenaran Semua kebenaran yang dibangun dengan retorika, understanding, dan pengertian Itu bukan kebenaran Kebenaran manusia Kebenaran yang kita bangunkan berdasarkan interpretasi kita atas kebenaran Kalau kita merasa ini benar Oh ini benar, ini benar, belum tentu menurut Alkitab Belum tentu menurut Allah itu benar Kita kenamin Semua kebenaran itu harus dibangun Sumbernya daripada Alkitab itu sendiri Kristus adalah kebenaran Dimana kita dapat berrelasi dengan kebenaran itu sang kebenaran itu Yesus pribadi. Di luar Kristus bukan kebenaran. Ayo perhatikan dengan baik. Menginsafkan, Roh Kudus menuntun kita kepada kebenaran, perilaku hidup yang benar, moralitas yang benar, attitude yang benar, dan terlebih kepada pribadi Kristus itu. Roh Kudus menuntun kita kepada pribadi Kristus supaya kita to be like to sempurna serupa gambar dengan dengan dia. Jadi di saat kita merayakan hari Pentakosta, hari ini kita harus tahu pekerjaan Roh Kudus itu apa. Sehingga kita punya pengertian yang benar. Kalau pengertian kita benar akan pekerjaan Roh Kudus, maka dalam prakteknya dan kemudian benar dalam hasilnya juga benar. Kita enggak keliru, enggak sesat. Nah, perhatikan di situ, ia akan menyesatkan dunia akan dosa dan kebenaran. Nah, ini perlu kita tahu. Banyak orang bertanya, apa itu kebenaran? Bukan siapa itu kebenaran? Kalau apa itu kebenaran, maka banyak orang akan memberikan retorika. Banyak orang akan memberikan pengertian dengan pengertian diri mereka sendiri. Mereka tulis kalimat kebenaran. Lalu di belakang kalimat itu mereka memberikan definisi atas kebenaran itu. Berdasarkan pengertian mereka sendiri. Semua kebenaran, bahkan kebenaran pun yang kita bangun itu adalah kebenaran interpretasi saya. Saya terbatas demi Tuhan. Roh kudus itu sumber yang tidak terbatas. Karena itu kita harus belajar melekat kepada dia. Sehingga dia menuntun kita kepada pribadi Kristus yang adalah kebenaran. Apapun yang saya ajarkan ini juga adalah interpretasi atas kebenaran itu, tetapi Alkitab tidak pernah salah, Bapak Ibu. Alkitab tidak pernah keliru. Mari kita lihat di sini menuntun orang kepada kebenaran. Pribadi Kristus adalah kebenaran itu sendiri. Yesus berkata, "Aku adalah jalan kebenaran dan kehidupan." Aku adalah Kebenaran dan kejalan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada satupun tokoh agama di dunia ini yang bisa berkata, aku adalah jalan kebenaran. Tidak ada satupun penyiar agama di dunia ini yang berkata, akulah kebenaran. is the only one. Christ. Yesus dengan gagah. Luar biasa menyatakan dirinya benar. dia benar secara moral secara itu, secara karakter semuanya ini yang sungguh luar biasa bagi kekristenan. karena itu dia menyatakan diri akulah kebenaran kebenaran yang teori orang nggak pernah bisa berrelasi dengan kebenaran itu diolah di otak sini, logika kebenaran bersebut teori coba anda lihat sedikit guyon ya Ya, orang yang uh, buyot, bergulat Dengan pekerjaan atau bidang dan lain Rata-rata Bundul semua kan Yang tadi belakang, yang tadi depan ya, kan? Ada profesor masa depan Ada profesor masa lalu Eh perhatikan Ada profesor masa depan Ada profesor masa lalu Profesor masa lalu adalah dia gundul di belakang kepala sini Dia meneliti tentang hal-hal yang masa lampau, Masa lalu Akhirnya Botaknya di belakang gini. Ada profesor yang meneliti hal-hal yang masa depan sampai dia bingung sendiri tentang masa depannya. Botaknya di sini. Iya. Dia memprediksi tentang masa depannya. Iya. Gundulnya di sini. Iya. Hanya dua itu yang baru saya tahu. Tidak tahu yang apa profesor yang meneliti masa samping atau masa kiri kanan. Saya nggak tahu ya. Iya. Kalau dia meneliti depan, belakang, kiri kanan, samping itu gundul seluruhnya. Iya. Tapi yang dia meneliti tentang masa depan. dia sama masa belakang, masa lalu. Ya, lihat di situ. Kristus adalah kebenaran itu sendiri. Di mana kita dapat berrelasi dengan kebenaran itu? Tapi gua perhatikan, tidak ada kebenaran yang lain di luar Kristus. Kebenaran yang lain itu retorika, understanding pengertian manusia. Tapi Kristus adalah pribadi yang dapat kita berrelasi kita bersahabat, membangun itu, Itu beda kekestianan dengan agama di luar sana. Tidak ada seorang tokoh agama pun di muka bumi ini yang berkata bahwa aku adalah jalan kebenaran dan kehidupan satu-satunya Kristus. Dan itu sungguh luar biasa, amazing. Siapa anda buktikan tokoh-tokoh agama di dunia ini? Yang bisa berkata akulah jalan kebenaran dan hidup. Kemudian menunjukkan teladan hidup. Moralnya bagus, etitutnya bagus, karakternya semuanya ilahi. Tidak cacat moral. Anda perhatikan hanya Kristus. Loh orang Kristen harus bangga. Orang Kristen harus bangga dan benar luar biasa. Allah yang disembah itu benar, luar biasa. Nah, kalau kelakuannya tidak benar itu dipertanyakan. Bapak Ibu perhatikan di sini. Menuntun mengesatkan orang kepada kebenaran, kepada pribadi Yesus pekerjaan Roh Kudus itu memberikan pengertian kepada kita kepada satu pribadi yaitu pribadi Kristus. Pribadi Kristus, tidak pernah yang lain. Nobat kita, itulah serapnya Paulus berdoa dalam Efesus pasal yang ke satu ayat yang ke tujuh belas. Yang sudah dapat satu orang anak muda, tolong berdiri lalu baca dengan suara yang lantang Efesus pasal satu ayat yang ke tujuh belas saja. Berdiri baca dengan suara yang lantangnya di OAP, cita, oh,
1: dan meminta kepada Tuhan
0: kita Yesus yaitu Bapa yang mulia yang memberikan kepadaMu hikmat Wahyu untuk mengenal dia dengan Dengan benar semuanya dikerjakan oleh roh kudus Roh hikmat roh wasyu untuk mengenal siapa Mengenal Yesus Dengan apa dengan benar Sampai hari ini orang masih terus belajar Siapa bilang seorang teolog itu Bisa mengerti banyak hal Ini Paulus yang adalah seorang teolog Di bawah bimbingan Gamaliel Kakeknya itu Hilal Seorang rabi terbesar yang hidup satu sama dengan Tuhan Yesus. Lihat Bapak Ibu. Paulus saja berdoa supaya Roh Kudus menuntun demat. dia terbatas. Seorang pendeta itu dia nggak tahu banyak hal. Ya kalau dia sombong dia seolah-olah dia tahu dia mengerti banyak hal. Pembohong. Dia terbatas. Dia perlu Roh Kudus. Dia perlu orang lain. Katakan amin. Ini yang benar, lihat itu Kau saja berdoa Supaya roh kudus saja yang menuntun wahyu Untuk mengenal Allah dengan benar Dengan teologiamu, dengan apamu Engkau tidak bisa mengajar umat Supaya benar, supaya Mengepuliki pengetahuan, hanya roh kudus yang dapat Menuntut manusia supaya hidup Dengan benar Katakan amin Ini Jadi roh pekerjaan roh kudus yang kedua adalah Apa Mengingat sapiakan keber kebenaran membawa mengirim kita. Seluruh kehidupan, tingkah laku, perbuatan kita menjadi serupa dengan Yesus, ibadah kita untuk Kristus, semua merujuk kepada Yesus Kristus yang adalah pusat ibadah Kristen. Kristus adalah pusat ibadah Kristen, sentral daripada seluruh kegiatan ibadah kita apapun pekerjaan semuanya tertuju kepada sebuah pribadi seorang pribadi yang bernama Yesus Kristus. Ini luar biasa. Iya. Dan meminta kepada Tuhan Yesus Kristus yaitu Bapamu yang memberikan kepada Roh dan wahyu untuk mengenal Dia yang benar. Roh Kudus menuntun kita, memberikan wahyu, memberikan pengertian. Karena itu jangan lalai membaca firman Tuhan. Tidak ada hal lain yang bisa buat kita bertumbuh. Katakan amin. Okay. Tidak ada hal yang bisa membuat iman Anda bertumbuh kecuali perenungan pembacaan kitab suci. Logos ini diwaca. Roma 10.17 berkata, imam timbul oleh pendengaran. Dan pendengaran akan firman, firman Kristus, firman Tuhan, ya firman Allah, boleh. Firman Tuhan, firman Allah, firman Kristus. Lihat di situ karena Alkitab berkata, baca Al, karena itu lagunya cocok kan? Baca Alkitab, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh glory haleluya baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Tidak ada yang lain. ya eh, kalau Anda baca Kopingho, Anda baca cerita-cerita apa itu buku cerita Kopingho atau cerita silat atau cerita apa, cerita lucu, cerita-cerita kepo. Iya kan kapan lagi Iya apa eh, lain itu cerita baca baca artis artis kalau anda baca artis cerita cerita tentang artis eh, infotainment yang muncul cuman perempuan transgender satu itu Iya apa ah kalau ya, cinta Luna ke Luna lu cinta ke siapa itu Tidak penting sama dia. Baca Alkitab supaya engkau akan dibangun. Baca informasi supaya engkau memahami, mengetahui kondisi di sekitarmu sudah seperti apa. Bali ini kondisinya bagaimana. Moral orang-orang di Bali ini seperti bagaimana. 5-10 tahun lagi kondisinya seperti apa. Kutai 10-15 tahun ke depan, 15 tahun ke Kutai itu orang jalan sudah neket. Tidak pakai seutas tali pun. Hari ini di wilayah Kutai saja orang sudah berjalan. pakai BH. Sama CD aja, melenggang kangkung di situ. Malam hari, Anda saya pernah ikut pendidikan human trafficking. Malam hari jam 12. Jam 1 kita turun, setengah 2 ketemu dengan Pak Adi. Itu hanya orang pakai CD lalu jalan tanpa atas BH. Jadi gunung itu tergantung-gantung di situ. Iya, di kota juga ada striptis dari telanjang asli sana. jangankan dikute itu di atas gunung sana, di sungai sudah tua bangka namun tidak bermoral bangkotan iya dia mandi dia kasih tunjuk dia gunung tua itu dua sampai anak-anak orang-orang lihat ya atau kita lihat apanah Oh, mereka sampai bingung. Iya, mau aja, mau sampai, maksudnya apa betul? Gini, ya, lihat, sudah tidak punya moral. Orang nggak punya moral. Nah, perhatikan di situ, lihat, baca berita dan lain, lalu baca Alkitab sehingga kita memahami, mengerti maksutan kehendak dan tujuan. Allah tidak ada hal yang lain. Iman timbul oleh pendengaran dan pendeng pendengaran akan firman, firman Kristus, firman Allah, firman Tuhan. Kalau anda nggak pernah baca kita bagaimana anda tahu si hati Allah, bagaimana anda tahu kebenaran? Dan roh Kudus menuntun kita, berikan wahyu untuk kita mengenal Dia dengan benar. Tidak seorang pun dapat mengenal Allah dengan benar. Kau tidak dituntun oleh Roh. Roh Kudus, Kalau Roh Kudus tidak pernah menuntun kita. Roh Kudus. penuhi, lalu tuntun, lalu berbicara sehingga roh kudus tuntun kita roh kudus arahkan kita roh kudus menuntun kita roh kudus tidak pernah merasuk manusia itu sampai dia kehilangan kesa kesadaran roh jahat yang menuntun orang sampai orang kehilangan kesa kesadaran anda lihat orang yang pakai ilmu, ilmu gelap, ilmu kosa kegelapan ketika dia gila Dia tahu dirinya enggak? Membiar berjalan telanjang. Dia tahu dirinya apa enggak? Dia kan enggak tahu dirinya. Karena ya, Roh Kudus menuntun kita kita sadar. Bila tahu diri kita bisa bersih, kita bisa rapi, kita bisa sopan dengan orang lain. Iya kan? Ya, Roh Kudus tuntun orang enggak pernah dia kuasai orangnya satu orang itu kehilangan kesadaran. Justru dia mendampingi istilah saya ganti dengan kata mengadvokasi. Nah, misalnya Tibor berjalan dengan Roh Kudus. Berjalan ke sana. Roh Kudus bilang, "Turun. Nah, sana, salah. Oh iya, dia spirit. jalan ke sana." Ya. Kalau dia jalan ke sana, nah, dia lihat ya. hal yang tidak bagus atau hal yang akan dia hadapi jelek dan bergaul. Saya di sana tuh ada kumpulan orang mabuk-mabuk atau apa, segala macam, kacau-kacau. Rokudus bilang, Tibur jangan sana belok. Siap Rokudus. Sekali Tibur melawan, Rokudus tegur. Sekali dua kali, Rokudus tegur, Tibur melawan. Tiga kali Tibur melawan, kali ketiga. Rokudus bilang, boh, Lu dua, N. Kalau sudah N, lu minum jamu sudah. Itu <tuh tuh> ya. <tuh tuh tuh> baru suai orang jamu. Iya yeah, ya. Yeah. Tapi kalau turun kita terus dituntun Nah roh kudus bilang mantap bro Ya tuntun ayo jalan Nah dari situ baru kita bisa memahami Gendak dan tujuan Allah Roh kudus tidak pernah Mau kerjasama dengan orang-orang yang bengkung Iya. Orang yang bengkung Kalau orang itu sudah bengkung sudah Dilakuannya kayak bangkung Iya makanya bengkung bangkung eh. Bengkung bangkung itu artinya melawan babi toh. Lihat di situ. Roh Kudus menuntun kita kepada kebenaran merujuk kepada pribadi Kristus itu sendiri, tidak ada yang lain. Karena pusat ibadah semua yang kita lakukan adalah untuk Kristus. Kristus, aku hidup hidup untuk Kristus, mati-mati untuk Kristus. Kalau ku hidup, ku hidup baginya, hatiku tetap tetap menyembahnya. Ah, habis itu apa lagi? Harusnya kalau ku hidup, harusnya kalau ku mati juga. Kalau ku hidup, ku hidup bagimu. Hatiku tetap-tetap memandangmu. Kalau ku mati, ku mati bagimu. Iya kan gitu. Mati hidup bagi Kristus. Bagi Kristus. Alkitab berkata. Kalau aku hidup-hidup untuk Kristus. Kalau aku mati-mati untuk? Untuk Kristus. Semua. Nah kalau kita menyadari kehidupan kita. Kita datang dari mana. Kita berasal dari mana. Memulai hidup dari mana. Untuk kemuliaan Allah. Mantap sekali Yang berikut Dalam iman Kristen Ada pengharapan yang disebut pengharapan eskatologi Perhatikan Ayat 8 ya. Dan kalau dia akan mengisapkan dunia Akan dosa sesuatu kebenaran dan terakhir penghakiman Sehingga terus memberikan pengertian kepada kita Mengisapkan kita Kita menyadarkan kita akan dosa. Menyadarkan kita akan kebenaran. Lalu kita hidup kehidupan kita merujuk kepada pribadi Yesus. Orang-orang ingat setialah, setia. Karena diaktifkan hidup ujungmu adalah ada penghakiman. Penghakiman itu jangan menjadi sesuatu yang menakutkan bagi orang Kristen. Karena janji Tuhan, Tuhan sudah berkata bahwa aku pergi untuk menyediakan rumah bagi... Kamu pertanyaannya apakah kita akan nanti sampai di rumah apa tidak? Hmm. dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 9 di dikatakan di ayat 10 dikatakan bahwa semua kita akan dihakimi berdasarkan perbuatan baik dalam pengadilan Allah untuk menerima dari perbuatan-perbuatan kita baik yang jahat maupun yang baik. Ada penghakiman bagi setiap kita. Anda menerima mahkota. Ada jenis-jenis mahkota, ada diadema, ada Stefanos, mahkota martir. dia dema, lain-lain sebagainya, mahkota jiwa, mahkota penggembalaan, dan lain sebagainya. Saya perhatikan di sini. Dalam kekristenan itu roh menuntun kita sehingga kita memiliki jairah untuk hidup, bahwa di balik kematian kita nanti ada kehidupan. Kekristenan mengenal bahwa setelah seorang mati, bukan saja langsung mati begitu hidup. Life is over, sudah stop, finish. Enggak. Ada kehidupan di sana nanti. Iya kan? Ada langit baru yang dan bumi baru Kalau Namaku dipanggil ku ada Kalau bunyi Sangka kalah Kalau bunyi Sangka kalah Kalau bunyi Sangka kalah Kalau bunyi Sangka, kalah, kalau bunyi sangka ku ada Jadi ketiga Malaikat tiup sangka kalah Bunyi sangka kalah Semua kita akan dibangkitkan dalam tubuh kemuliaan perhatikan itu ada penghakiman ada kehidupan setelah kematian kita karena itu orang Kristen memiliki pengharapan eskatologi untuk kembali ke rumah Bapa di surga ada pertemuan di udara pertemuan yang indah saya rindu bertemu di sana jauh di udara Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan. Dan anak Allah yang ditinggikan pertemuan di udara. Kristus sebagai mempelai laki-laki akan datang menjemput gerejanya. Nah itu dia. Jadi pekerjaan, tiga pekerjaan utama dari roh kudus itu. Banyak orang menyampingkan tiga ini, tiga pekerjaan ini. tidak membaca dan tidak memahami. Kita merayakan Roh Kudus kayak ke, ke hari pencurahan Roh Kudus hari ini dengan pengertian yang benar tentang apa itu pekerjaan Roh Kudus, siapa itu pribadi? Pribadi Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri. Dia adalah Allah juga. Roh Kudus mencipta, Roh Kudus berkuasa, Roh Kudus intelek. Jadi jangan sembarang Main transfer-transfer roh kudus Gaya transfer mania aja Transfer uang Berapa nominal? Saya kirim kamu Oh saya sudah kirim 500.000 ribu ya Oh saya sudah kirim 1 juta mama Buat saya berangkat besok sebentar malam ke sana dan pasar Bukan begitu Terima, siap ya Tolong jaga di belakang ya Itu pendeta-pendeta Ada kali berkata tolong ibu bapak jaga di belakang ya Tidak perlu jaga-jaga di belakang pekerjaan yang dilakukan seseorang adalah pekerjaan oleh roh kudus karena saya gak mau, kalau roh kudus bekerja kalau roh kudus kasih komando kepada saya gak perlu kau jaga-jaga di belakang dia mau jatuh, kenal apa, kenal apa kenal perlu, karena kalau roh kudus kasih jatuh dia roh kudus jatuh dengan caranya, katakan amin dia tidak perlu jaga-jaga jaga begini, kalau dia jatuh tidak perlu, ah, dia pakai rok begini ibu nanti ambil ini kalau dia jatuh kalau dia jatuh, ditutup, masa roh kudus kalau pekerjaan orang, kalau pakai roh kudus, jatuh begini tidak usah kalau dia perintah dia pakai begini kak kalau rokorus kasih jatuh dia jatuh dia jatuh dia begini tidak kalau dia jatuh jatuh begini ya jatuh sopan bukan jatuh begini itu yang benar yang baik tidak perlu jaga-jaga di belakang kalau rokorus kudus tuntun, cair semban tangan sudah jatuhnya benar jatuhnya tidak aneh-aneh itu ibu yang sih ini sampai gaya siap, gaya di belakangnya siap, terima Begini, terima bukan jelas, terima gaya ilmu silat aja bukan, roh kudus manifestasi itu adalah perubahan hidup entar yang di gereja, di jamaah Tuhan Ay, siapa yang mau didoakan, dia maju ke depan dia, di, pendeta berdua begitu-begitu dia nangis-nangis begitu, begitu okay? dalam gereja wow, wow, kesurupan di dalam gereja sini Setelah keluar sampai di situ Astaga, itu yang tadi di merasukau itu... Roh, roh kudus apa jaranan? Uh, Jeki tertawa. Tanya, tanya sama Jeki, apa itu jaranan? Roh kudus yang rasukamu apa jaranan? Jaranan ada dua, ada kuda atau kirbau apa... Uh, sapi apa kambing. Roh kudus bekerja itu tertib teratur. Lihat, kita... Tidak bisa membatasi kuasa Roh Kudus karena Roh Kudus bekerja, dia nggak dia nggak tunggu persetujuan kita. Katakan amin. Dia nggak tunjuk. Eh hey Roy, saya mau kerja sekarang, saya mau kasih jatuh siapa nggak. Dia ngomong-ngomong. Dia tiba-tiba kasih komando. Dia bekerja. Roh Kudus tidak dapat dibatasi oleh ruang gerak, tembok dan waktu jam ibadah dengan liturgi. Itu sebabnya Roh Kudus disebut juga Antamabel Spirit. Antamabel Spirit. Dia tidak dapat dikekang. Dia tidak dapat diatur. lihat ada penghakiman jadi setelah kita mati ada penghakiman dia menyadarkan kita oh ya hidup karena itu manusia dia lahir dia bertobat dia lahir baru dia terima Tuhan Yesus lalu dia hidup benar dia tahu dia orang berdoa dia meresponi kebenaran dia hidup benar dia hidup bagi Kristus lalu dia juga hidup bagi orang lain di bumi ini lalu dia hidup juga bagi penghakiman hidup kita di dunia, satu hidup bagi Kristus, hidup bagi orang lain membawa kemuliaan bagi nama Tuhan setelah kita mati juga dari Hakimi itu nah, itu pekerjaan roh kudus itu banyak orang, bahkan ada yang pakai sepatu nah, ingat roh kudus tidak bisa disubstitusikan. substitusi substitusi itu adalah orang mengganti kepribadian Allah Orang mengganti Allah kehadiran Allah dengan benda materi. Ada seorang pendeta yang keluar dia bukan sepatinya. Natas waktu itu kaos kaki bawa, bawa, bawa tidak bawa saya tidak tahu. Dia bukan sepatunya kalau dia taruh sepatunya di depan. Kalau dia berkata bahwa anda yang kemaju langsung sentuh sepatu. Kalau tiba-tiba orang sentuh sepatu dia langsung yoo, yoo, gitu. Lihat di Instagram. Ih. Kalau tiba-tiba orang sentuh sepatu langsung dia begini-begini. kalau saya sih saya datang saya lihat sepatunya saya buang roh <tuh> kudus bekerja itu bukan menggantikan pribadi roh kurus jadi seolah-olah orang pegang sepatu itu lalu keseturukan sepatu itu namanya radical misnerism praktek-praktek sihir secara halus dilakukan dalam ge dalam gereja keliru ada orang pendeta dari India saya melayani musik dulu kakaya Rindim Bingsari semua orang itu pertanyaan masih jatuh bahkan ada anak SMP di tempat saya, anak itu sampai oh gitu. semua orang lalu dia datang ke saya di tempat main keyboard sini saya nggak mau, saya duduk keyboard saya main terus, dia nggak sampai satu dia datang, dia langsung polem sini, saya nggak jadi datang juga kayak gini, kayak <tuk> gini saya gini juga, kayak gini saya gini, dia, <tuk> asli saja ya, mama, saya main keyboard waktu itu di, dia, dia gini, saya gini. Juga. <tuk> Iya, enak aja lu datang tempat tangan ke saya. Hidup lu benar apa nama waktu tempat ke saya? Transfer-transfer roh eh gini in in terus itu dia perlu saya habis ah, 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 Tuhan jangan keraskan hatimu. Rebah lembutkan hatimu, rebah. Saya bilang maaf saya tidak akan rebah. Iya. harus saya akan rebah. Habis itu saya nyanyi lagu. Walau seribu rebah di sisiku, Ayah. Iya. Bagaimana Tibor? Aku tak akan rebah, tak akan rebah. Iya, betul itu. Lihat, jangan orang sembarang sembarang main tumpang tangan, tumpang kaki. Iya, Iya. Okay, okay. Ya, jadi itu menolong kita supaya kita punya pengertian yang be... yang benar. Jadi akhirnya, selamat. merayakan hari pencurahan Roh Kudus. Hiduplah dalam Roh Kudus sehingga menghasilkan terakhir buah-buah roh dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke 9 ayat yang ke 19 sampai 21. Tetapi buah roh atau karpos, buah roh karpos yang dikerjakan oleh Roh Kudus satu tapi manifestasinya banyak. Yaitu kasih, damai sejahtera, lembutan penguasaan diri, panjang sabar, murah hati. Orang yang diurapi roh kudus Orang yang dipenuhi roh kudus Dituntun dalam kebenaran Dia pasti murah hati Anak Tuhan tidak pernah pelit Pelit, culas Terculas, Kikir Medit Makan Simpan makanan dalam Sampai orang amun bilang bakulah itu makanan Berjamur Tidak berbagi Ada nggak di sini Kalau ada dalam kamar Usir dari kamar Hey, di sini penuai tidak ada yang pelit. Pergi tempat lain. Berbagi. Amin? Jangan pelit, pelit apa pelit apa aja. Apalagi yang anak-anak jasrama -anak satu kamar. Jangan pelit. Kalau pelit makanan, pelit ini, pelit ini, pelit uang. Berbagi. Ya. Tapi kalau utang uang sama teman satu kamar wajib diganti. Nanti kalau pasti minta gini, kamu jangan pelit ya, loh masa kamu pinjali 50 sama saya, saya minta sama kamu, kamu bilang pelit. Tunjuk dia, pertobat kau. Eh. Ah. Iya kan? Itu dia, pinjamnya ganti, tapi berbagi di situ. Amin. Anak Tuhan tidak boleh pelit, -medit. murah hati seperti Bapa di surga. Hanya dua, murah hati seperti Bapa di surga. Yang ketiga adalah sempurna seperti yang kedua sempurna seperti Bapa Bapa di surga. Itu rujukan Alkitab bilang sempurna seperti Bapa di surga. Hendaklah yang murah hati, karena apa itu free giver Allah itu murah hati Free giver, yang memberi tanpa hitung-hitungan okay. Karena begitu besar kasih Allah Ke dunia ini, sehingga dia mengaruhnya karena yang tunggal Seperti tempoh tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang? yang kekal Kalau anda pelit bagaimana Tuhan itu tidak pelit-pelit amat Lu orang berdosa, saya orang berdosa diselamatkan Tuhan Tidak ada hitung-hitungan, finish selesai Ini kita pelit Berbagi aja hitung-hitungan nanti saya gimana uang saya berkurang, oh saya gimana gimana, aduh, hitung-hitungan sama Tuhan lagi kasih murah hati itu tidak bisa tidak membuat anda kismi, me. tahu kismi? Oh, oh iya benar, suara kalau benar suara besar ya lihat murah hati tidak pernah bisa membuat anda miskin, Amsal berkata anda menyebarkan harta tapi tidak pernah berkeku. kekurangan. Jadi itu buah dari roh kudus. Buah dari roh kudus itu menolong kita untuk melihat diri kita lihat di situ. Murah hati, panjang sabar, lemah lembut, yang terakhir itu penguasaan diri. Nanti kita bahas karkos ya, buah-buah roh. Penguasaan diri. Nah, kalau Anda bilang Anda dipenuhi roh kudus, tapi Anda garang. Emosional, temperamen waduh Itu bukan... Buah darah kurus itu buah jaranan, tahu ya? Tiba-tiba jaranan kau nongkrong, sana sini, sini Kalau dikasih tanduk jadi tanduk sana sini tanduk. Sorok, serok kan sini. Ah lihat. Tapi buah kurus itu panjang, panjang sabar. Ini yang satu maki, yang satu teriak. <Susur> Waduh. akhirnya heboh lagi terpaksa sapu kenal sudah nah, lihat di situ dua-dua harus panjang sah panjang sabar kasih itu lemah lembut kasih itu apalagi murah hati panjang sabar segala macam itu buah Roh Kudus jadi selamat merayakan hari turunnya Roh Kudus Pentakosta satu cuma satu kali ya menggenapi Yoel pasal 2 ya 28 Pentakosta cuma satu kali seumur hidup Roh Kudus menyatakan ciri di Turunnya Roh Kudus menggenapi juga Torah, Zabot, hari perayaan Pentakosta, dari perayaan ke-50 dari perayaan tradisional Israel. Itu Roh Kudus menyatakan dirinya, menggenapi seluruhnya. Tidak ada penggenapan-penggenapan yang lain. Roh Kudus terus bermanifestasi dalam berbagai peristiwa-peristiwa gereja Peristiwa-peristiwa rohani spektakuler di bangsa-bangsa, tetapi peristiwa Pentakosta cuma satu kali dan untuk selamanya Allah menyatakan keilahiannya, tetapi Dia tetap eksis bekerja, Dia terus bermanifestasi menyatakan manifestasinya di dalam berbagai-bagai peristiwa dalam pelayanan gerejawi. Tetapi peristiwa Pentakosta cuma satu kali, tidak ada dua kali, tidak ada kali ketiga, kali keempat, kali kelima, tidak ada seri O Pentakosta, satu kali saja. Karena kalau Pentekosta satu kali dia menggenapi seluruh nubuat yang sudah ada. Dan dalam peristiwa Pentekosta itu jiwa-jiwa secara endemis bertobat, disaksikan dan oleh para rasul dan lain sebagainya. Itu harus diingat. Tidak ada Roh Pentekosta kedua, ketiga, keempat, kelima. Ya. Cuma satu kali saja menggenapi oil pasal yang ke-2 itu ke 8 dan dia perlu disaksikan oleh para murid. Nah, jadi selamat merayakan hari Turunnya roh kudus Kita sudah dapat tiga pekerjaan roh kudus Kita juga sudah belajar tentang Buah dari pekerjaan roh kudus Kita belajar bahwa pentakosta itu cuma satu kali seumur hidup Biarkan roh kudus menuntun, menggairahkan kita Saya akan berdoa seperti Paulus berdoa Tolong dibuka Yesus Pasal 1 ayat 17 Supaya semua kita Memahami Hal ini dengan Benar Oke Ya Mari ke kepala kita berdoa. Daerah 15 yang ke kepala saya berdoa. Hai ibu Tuhan seperti Paulus berdoa di gereja Yesus berdiam di dalam yang luar biasa dengan spiritual karunia karunia Roh dan pelayanan hari ini hamba berdoa Tuhan bagi cermatmu yang adalah milikmu sendiri gereja ini adalah gereja milikmu Tuhan. Bukan milik sosial, bukan milik organisasi atau milik hamba sendiri, tapi milikmu. Tuhan, karena itu hamba berdoa. Setelah Tuhan, kami belajar tentang iman dan usia tentang kasih kami bagi sesama kami dan orang kudus. Ayat 16. Kami berdoa, Tuhan. Oh. ayat 16. Aku pun tidak untuk bersyukur karena gereja di tempat ini. Dan aku mengingat gereja di dalam doa doaku ayat 17. Karena itu Tuhan aku berdoa dan meminta kepada engkau Tuhan Allah. Tuhan kita Yesus Kristus yaitu Bapa yang mulia itu. Supaya Ia memberikan kepada muroh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Hari ini hamba berdoa dalam nama Yesus untuk memberkati jemaat Tuhan yang dipercayakan untuk hamba Tuhan. Hamba berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Yesus biarlah roh kudus memberkati mereka. Dengan mereka berikan roh hikmat Untuk mengenal engkau lebih dalam lagi Dengan baik, dengan benar, dengan jelas Di dalam nama Tuhan Yesus Berkati kami Sepanjang hari ini Tuhan Kami berdoa dan mengucap syukur Di dalam nama Tuhan Yesus Terpujilah namamu Sampai selama-lamanya Di dalam yang kami bacanya tidak berlalu Begitu saja, namun juga Tuhan Menguatkan kami dalam hari-hari Kami hidup, menjalani Hidup ini dituntun oleh roh kudus yang mengadvokasi kami. Terpuji namamu, kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom. Saya kembalikan kepada wasibli